0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Вярата днес Събития и коментари Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Вярата днес и сега наистина ще чуем нещо за практичната страна на християнската вяра за помощта към хората в нужда Тази война в Украина запали огън и той изпепелява прогони милиони от домовете им отчаяни хора са с малко багаж и с малки деца пътуват през зимата студуват гладуват жажда и отчаяние ги измъчват не знаят на къде отиват Те са бежанци, които бягат от пожара на войната Подобно на онези библейски герои, Лот и неговото семейство. Не е необходимо да си представяме картината. Виждаме от кадрите по телевизията и в социалните мрежи. И тези кадри събуждат вярата днес. Събуждат в мнозина, унази практична страна на християнската вяра. И тя е готова не просто да гледа, а да действа точно в този момент. Искам през тези няколко минути да. Чуете разказа на двама души, които не могат просто да стоят и да гледат. Те тръгват и действат, помагат на тези, които имат нужда. Това са български актьор Алек Алексиев и инженерът Георги Божилов. В студиото на Hope Channel България споделят своите преживявания и защо са готови да правят нещо, за да помогнат поне с малко на бежанците. Представям ви техните откровения с известни съкрещения, може да посетите и сайта на Хопче на България, hoptv.bg, за да гледате цялото предаване. Останете с вярата днес, продължаваме след малко.
1: Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16?
2: Здравейте, добре дошли на нашата среща в Hope Channel България. Тук при мен имам един много специален гост. Гост, който сигурно познавате, който сигурно сте гледали и по кината, и от малкия екран. Алек Алексиев, звездата от възвишение и от Открадна живот. Добре дошъл.
3: Здравейте. Ти
2: беше преди около седмица, може би, в Исакча. Олегнаха ли впечатленията?
3: Ами, и дай, не. Много трудно като че се рефлектира върху една такава случка, едно такова събитие. Още повече, че поради динамичната военна ситуация, поне на мен някакси не ми остана време да си помисля какво се случи точно ми. Нали, веднага продължих да гледам, да чета и да се информирам с ежедневните проблеми, ежедневният а, а, ад, през който минават тези хора.
2: Същност, ти как се озова там?
3: Ами самото начало нали, на, на войната, знаех, че ще предприема в някой момент а, физическо действие. Просто назря момента на 6 или на 7 ден, не си ви си помним точно кога. В личния си профил споделих, че ще пътувам а, и чукаме някое желание да се присъедини с втора кола. Има едно друго семейство на 130 км на север от това село, до което аз трябваше да отида нагласиха се нещата, че за тези хора на 134 км северно от това село вече се беше намерил транспорт. В това време се беше свързал с мен и мой приятел Николай Стойков. Но аз в този момент някак си бях много фокусиран в това да тръгна сам, за да мога да взема и тримата.
2: собствена кола смяташе да пътуваш, така ли?
3: Да, мислих да, да тръгна с моята кола, да взема двете жени и двете деца. Но така се случиха нещата и това, и, това е в рамките на, на часове се случва. Значи от, 11 сутринта, бяхме, че споделих някъде тази информация, в 3.30-4 стана ясно, че никой не може да кара този бус и ми казаше дойде Георги Божилов. А, Гого, викам добре... Абе така ги нагласихме нещата, че в 11 вечерта с Гого заедно тръгнахме. Гого взе буса, а, който ни беше даден от фундация АДРА, беше напълнен с хуманитарна помощ от фундацията, и идеята беше да, това, което и направихме с ГОГОДЕ. Отидохме първо до Исакча, което е границата между Румъния и Украина, най-близката до Одеса. И там оставихме хуманитарната помощ на, на екипи от фундацията и на, на, на доброволци.
2: За първи път ли се занимаваш с благотворителност?
3: О, не. Не. Мен това е 80% от живота качели. Аз съм посланник на фундации, на много фундации заедно в част, на Фундация за доброто, на Сидра Фаундейшън, на нашите деца. Основният ми фокус е на си, образованието и детското здравеопазване и децата.
2: Страхотно! Всъщност а сега можем да се приемем и като посланник на добраволи на Фундация Адра.
3: Да, възможно е. В тези ситуации е страхотно как хората се обединяват и извършват добри дела съвкупно, заедно.
2: Какво е впечатлението ти от самите бежанци?
3: Това са жени и деца, без мъже, преди малко прегърнали мъжа си, приятелят си, баща си, може и за последен път. За, за мен отстрани е тъжно, виждам някаква огромна сила в тези хора, но в момента, в който сме с тях, като че ли трябва да, да, да дадем малко сила, да бъдем силни изгради да и малко тях. повече хумор да вкараме. Да има някакво настроение от наша страна, въпреки ситуацията.
2: Между другото, как обясни на децата си, защото те няма в къщи? Къде отиваш?
3: Ами, Тя малката ми дъщеря е... Няма три години още, така че... Нали, тя не... по-трудно
2: <laughs> разбира какво се случва.
3: Айя знаеше. Ая я. Е на 8 години адекватен човек, човек, който... Ще ви един пример. Бяхме на интервю с нея в uh, BTV и тя вече, тя снима понеже в един сериал и те нещо, питаха какво ще правиш с парите, какво правиш с парите или какво ще правиш с парите, които получаваш от срява. И тя каза, ще ги давам за благотворителност. Тоест, това е едно дете, което, защото аз не съм много добър баща, не смятам, че сме кой знае колко добри родители, но в такива моменти имаше едно чувство на гордост, че окей, все пак си успява да предадеш е нещо на това Да, И Ая е човек, който много обича да помага. Така че тя разбира ситуацията много добре. Има проблем с факта, нали, че тя не може да го разбере точно. Тя си мисли, че се говори срещу руския народ, срещу руските хора. Повежда се пак, нали, аз съм половина руснак, баба е рускиня от, от Коми, но, нали, Русия. И тя си все пак, си ми се притеснява дали това не е срещу баба и срещу мен.
2: А би ли тръгнал отново към границата?
3: Да, може би още утре вечер или други ден. Ще а, толкова видим с... скоро? Ще видим... ми, да, ще видим сега какви са нуждите. Най-хубавото е, че благодарение на... на такива изяви, каквато е тази във вашето студио, като че ли запалваме скрата при все повече хора и след Това всяко е срещане интервю, ми все повече и повече хора, uh-huh. все повече хора се свързват с мен. Дали да кажа, че издискат да карат. Uh, давам ви един пример. Вчера реших там до Нарковски при един познат, да отида. С, uh, ви... с... Само ме вижда и вика, ще кажат, слушай, имам 4-5 буса. Имам 4-5 буса, само ми казваш и ги давам. И това е благодарение на истина на на, на социалните медии, на самите медии, че ние можем да популяризираме едни каузи, чрез които да бъдем всички някакси обществено полезни. И това е най-важното.
1: Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат.
2: Ето ни отново в студиото на Hope Channel България. Сега до мен е спътникът на Алек, Георги Божилов. Гого, добре дошъл.
4: Добър
2: Как се намерихте с Алек и как изобщо тръгнахте?
4: Още от като почнаха събитията, исках по някакъв начин да се включа и търсех, търсех варианти. И така е, изведнеш смисъл... се да ти си, да, ти тръгваш бях, същия ден. аз бях готов, но, но, не знаех, но не знаех още къде да се включа. И това беше около обед, почна се една бърза организация. 11 часа вечерта, вече бяхме готови и тръгнахме за Исакча.
2: Ти ли насърчил а, нашите зрители да се включат с подобни дарения?
4: Ами, разбира се, смисъл, той е човек, а, изпитва няк... много по-различни емоции, когато помогне на някой, който е в нужда. Аз а, смятам, че това е дълг а, на всеки един, когато видиш бедстващ човек, а, моментно изпаднал, паднал. Да го, да го дигнеш. Той след това ще се, ще се справи. Аз мятам, че и украинските беженци им трябва в момента а, а, някаква помощ сега, не след месец, не след три, сега, веднага и те буквално след тази помощ ще намерят начин сами да, да могат да си помагат.
2: Какво е впечатлението ти от Исакча?
4: Няколко неща... Първо много ми хареса каква организация са направили и пожърника, румътските пожърника Ти какво очакваше да видиш?
2: Хайде да те питам така.
4: Не знаех точно какво ще вида. А, даже ние не бяхме сигурни точно къде, къде е пункта. Той беше точно където спира Феррибота. Имаше едни маси с храни и напитки, които бяха буквално след като следеш от ферибота, веднага ти предлагат чай. Студено ли беше? Студено беше. Да, не беше много студено, но може би около нулата беше. Така беше готово да вали сняг вече, mm-hmm. подготвяше се явно, имаше и снеголини на около, неприятно време. Една от нещата, които ни казваха там румънските служители на Адра е, че като идват а, украинците, така м- опитват се да са, да са горди и да, да кажат, не-не-не, аз нямам нужда от помощ. И вика, като им дадем нали, чай и така нещо дадат, и вика, те рухват и се разплакват. Сигурно и децата, там беше характерна гледка, че дали са с коли или са пеша, бяха основно жени и деца. Много рядко се виждаше мъже, нали? Мъжете имаш, са
2: да защитават имаш страната Имаше някои
4: мъже, но те идваха с коли, оставяха жените и се връщаха пак на Ферибота. Имаше и също един интересен бус, който видяхме, беше един мъж шофираш и вътре имаше около дестина малки деца на 4-5 години. Като от Адра пак ни обясниха, че това се случва почти всеки ден има такъв организиран транспорт и евакуират деца.
2: Само деца без само родители? Деца,
4: да. В нормално време едно дете не може да излезе без разрешение на двамата родители. Дойде да само с майката, да има разрешение от бащата. Тук беше явно са напали организация да могат да посещат само деца, които Явно родителите не могат да пътуват или нещо друго е станало, или не знам а, каква е има точно така. вие взехте
2: четирима възрастни и пет деца, нали така? Да. Какво е според те впечатлението на украинците от България?
4: Имаше интерес на разлика между двете групи. Едните бяха така с да го наречем по този селския байграун. Те бяха mm-hmm. докато другите бяха от Одеса и виждаше, че са живяли добър живот. Втората група, която взехме. Те явно са си изоставили имоти и отиват някъде не знай къде и не знае за колко време. Нали?
2: А според теб, украинските бежанци биха ли останали в България? Защото според статистиката, която четох, а, не знам колко е актуална, тя се променя със всеки изминал час буквално, но 43 хиляди Души чета е вчера, че са влезли в България. От тях 23 000 са напуснали вече страната.
4: Ами аз мисля, че те, Болшинството, искат да се върнат в Украина. Да. А, и естествено, ние, нали? Дори на тях това им казах, май да надяваме се следващия път, когато се видиме, да ви връщаме обратно. Това според мен им е основната мечта да всичко да приключи по-бързо и да могат да се върнат. В момента тия, които излизат, явно минат транзит за Гърция. Там също имат много. много голяма украинска диаспора и uh-huh. силни имоти имат. Това, което мене много ме зарадва от миналата седмица, което гледам, че много просто българи а, се включиха и предоставят безвъзмезно помощ. И всъщност а, показват голяма любов към. Хора в нужда. Това отношение също е показателно дали би искал да останеш в една страна или, или не.
2: Всъщност, оказа се, че българинът не е чак толкова кровосърдечен, колкото сме си мислили, нали?
4: Да, аз това беше едно от нещата, които ме наистина ме очуди. Макар, че живея в България, българи съм, но ние се прибрахме неделя сутринта. Бяхме пътували 32-3 часа, като с петъка, горе 48 часа не сме, не сме спали. И аз неделя, сутринта си легнах. И като се събудих, телефона ми беше, това беше прегрявало от съобщения, обаждания, след това няколко часа не мога, да, не мога да го остава, защото постоянно говоря, пиша. Понеделник или вторник взехме да организираме пак а, прекарване на хора от а, Румъния до България. Свързахме се там с координаторите. Обясниха, че има доста добра в момента вече организация, има бушчета от граничния пункт до Близкия град, оттам може да се хване влак, който стига до Буковещ. От Буковещ вече било доста по-сложно, защото всичко било пълно за влизане в България. И ние използвахме този вариант, говорихме с всичките хора да могат да стигнат до Буковещ до до GPG-вата, gpg Норд, която е, и оттам а, вчера докарахме 14 човек. Браво! Пак а, жени и деца.
2: Чувстваш ли удовлетворение?
4: Особено се чувствам. А, в момента даже Емпатията ми се увеличава последната седмица. Някак си не. Колкото
2: повече помагаш, толкова повече да. ти се
4: иска да помагаш. Докато пътувахме не осъзнавахме точно много какво се случва в смисъл. Емоционално почваш последствие, като си, дори като си прегледаш снимките, видиш а, самите хора, които си докавал, нали, че са печена сигурно на топло. Даже ние, като се пребирахме, то завалява и сняг, и си, си мислихме, в такова време дата, да трябва да минаш пеша границата и да, да нямаш къде да, да останеш. А, или да спиш на палатка. Да, или да спиш, да. Много неприятна ситуация, така че. Това ми дава такова удовлетворение, че сме могли да Закараме хора на топло и на сухо и на спокойно място.
2: Ти си млад човек. Би ли насръчил други млади хора да последват примера ти и да се включат в една такава активна помощ за хората?
4: Разбира се, това е момента, защото ако изчакаш няколко месеца да се включиш, може би вече няма да има нужда. И сега има възможност дори с инициативите на Адрам, достатъчно хора могат да дарат продукти или дори и да се включат като шофьори, защото това е една от най като трудните позиции, която се намира, защото това да отделиш време, особено ако е през седмицата, всички са заети и ходат на работа и на училище. Това е момента малко да се излезе от комфортната зона и да... Как беше? Кога, ако не сега и кога, ако не, аз. Радио
1: 3.16 точно казано.
0: Кога ако не сега, кой ако не аз? Това е девизът на практичната християнска вяра. Тя е готова да действа, да помогне на хората в нужда. Исус казва в Библията, понеже сте го направили на един от тези най-скромни мои братя, на мен сте го направили». Скъпи слушатели, вие бяхте с вярата днес по Радио 3.16. Ще се постараем да споделяме с вас и други вдъхновяващи истории, които да мотивират нашата практична християнска вяра. До следващия път, дочуване!
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира започва семейното предаване по пантофи. Днес искам да ви запозная с нещо, на което попаднах и ми се стори много интересно и много приложимо за семейните ни отношения. В сайта Brightside попаднах на писателя Стивън Кови. Това е американски писател, няма да ви занимавам сега с него, но той е известен с това, че създава един прост принцип на взаимоотношенията. И го нарича 90 ако не сте чували за него, ще ви кажа. Според него, ние имаме контрол над 90% от нещата, които ни се случват и нямаме контрол над 10% от тях. Не знам цифрите колко са точни колко може да се разчита на тях. Все пак Стивен Кови е писател, а не социолог. Но със сигурност има наистина един малък процент неща в живота ни, над които ние нямаме абсолютно никакъв контрол. Но които влияят върху живота ни по понякога за добро, понякога за зло. Например, закъснелия градски транспорт. Не можем да направим нищо по въпроса. Или пък щупва се някакъв уред в къщи. Или някой ни настъпва в автобус. Или някой колега се държи ужасно. Или половинката ни се прибира без настроение от работа. Ето ви все обстоятелства, събития, над които ние нямаме контрол. Обаче, Иван ви казва, вие не можете да изберете какво да ви се случи, но можете да изберете как да реагирате спрямо това, което ви се случва. И дава различни илюстрации, различни ситуации житейски, в които всеки един от нас може да попадне и така доказва истинността на своите твърдения. Що се отнася до семейните ни отношения, това сякаш важи с двойно по-голяма сила, отколкото за останалите. Ето една от ситуациите, които описва Стивен Кови, а пък вие преценете, скъпи слушатели, как бихте реагирали на място на героите. Представете си един баща, който закусва с семейството си. И неговата дъщеря в бързането си за училище, без да иска, разлива кафе върху ризата му. Какво прави той? Скача от стола и започва да й крещи. След това започва да крещи и на жена си, заради това, че е сложила чашата тока близо до ръба на масата и не наблюдава детето какво прави. Естествено, бащата се втурва към спавнета, за да се преоблече, да си сложи друга риза. След това се връща и вижда, че дъщеря му плаче. Не си е изяла закуската, разстроила се много, не се е приготвила за училище. И какво следва? Дъщеря му изпуска автобуса за училище. Жена му също бърза за работа и за това той ще не ще, трябва да закара детето до училище. Какво става след това? Ами той закъснява и за работа, защото въпреки бързото каране и въпреки нарушаването на някои правила, все пак времето е против него и той закъснява за работа. На всичкото отгоре, поради това, че е бил изнервен и за това, че е бързал, е забравил и нещо важно вкъщи, важни документи, да кажем. Денят му започва ужасно. И продължава по същия начин един след друг конфликтите в работата се редят и той се прибира вкъщи като буреносен облак. ядосан, начумерен. казва едно умряло добър вечер съответно жена му и дъщеря му също са още сърдити от сутринта и те не му отговарят дори и какво става ето ви имате един изцяло скапан ден Животът събран в едно интервю Живот, джобен формат. Вие слушата Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио И сега въпрос, за който Стивен Кови задава е Защо този човек има лош ден? И дава 4 възможности за отговор. Първо, защото дъщеря му е разляла кафето. Второ, защото дъщеря му се е изпуснал в автобус и той е трябвало да я кара до училище и затова е закъснял. Трето, защото е имало задръстване, което е усложнило нещата и затова е закъснял за работа. И четвърта възможност, защото той е реагирал погрешно. Разбира се, че правилният отговор е четвъртият. Целият ден на този човек е развален, не само на него, ми, и на жена му, и на дъщеря му, може би и на колегите му, може би и на някои други шофьори по пътя. От неговата реакция. Разлятото кафе няма как да се избегне, защото не зависи от него. Обаче той е можел да контролира реакцията си. Например, как? Ситуацията е същата. Детето по невнимание бута чашата и разлива кафето върху ризата на баща си. Естествено, дъщеричката на път да се разплаче, обаче той казва спокойно. Няма проблеми, следващия път внимавай повече. Отива в спалнята, преоблича се, взима си всички вещи за работа. Връща се в кухнята и вижда как дъщеричката му си е в настроение и си се качва на автобуса, маха му за училище. Той целува съпругата си, казва и на нея чао, отива на работа, отива си на време и изобщо целият ден протича прекрасно. Сега ще кажете това са сценарии, малко като за филми, нещо като история А и история Б с еднакво начало с различен край, Да, гледали сме такива филми, но тук не става въпрос за филми, а за живия живот. Всичко се крие в реакцията. Ключът към разрешаването на проблема е в реакцията. Този мъж може да обвини жена си, може да обвини дъщеря си, може да обвини задръстванията, може да обвини градския транспорт, може да обвини колегите си. Въобще доста хора, но вместо да обвинява, той просто трябва да избере да реагира различно. С други думи, уважаеми слушатели, избирайте как да реагирате най-вече вкъщи, най-вече спрямо близките си. Някои неща наистина са непредотвратими. Дали детето ще се разболее, ще вдигне внезапно температура през нощта, дали жена ви ще уволнят или дали на вас ще ви дадат допълнителна работа за уикенда. Тези неща много често не зависят от нас. Но от нас зависи как да реагираме спрямо тях. И в съответствие с тази реакция ще имаме горчив или сладък живот. Може да ви звучи малко пресилено, да си казвате да, тези мъдрости ги измислят разни хора, които не са имали проблеми, но повярвайте, не е така. Не е важна акцията, а реакцията. И така оставям ви в размисъл до следващия път с пожелание за успех. дочуване чуване от мен!